0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Wheel of Flashback, un podcast en deux parties de Wheel of Cinema dédié à Oliver Stone. Nous enregistrons ces épisodes à l'occasion de la venue du réalisateur au Festival Lumière qui se déroulera du 10 au 18 octobre à Lyon. Je m'appelle Julien Dupuis, je suis accompagné de mes confrères Stéphane Moïsakis, bonjour Stéphane. Salut Julien. Et Rafik Djoumi. Bonjour Rafi. Salut Julien. Comment vas-tu Comment allez-vous messieurs Très ah, bien. Alors, euh, pour accompagner donc, cet événement, nous allons retracer euh, l'œuvre d'Oliver Stone, euh, qui est euh, encore une fois à la fois un authentique créateur de forme, mais aussi un artiste très engagé. Euh, alors, moi je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs, euh, mais moi il me semble que les combats d'Oliver Stone sont euh, dirigés à l'encontre de deux grands adversaires. En premier lieu, euh, et c'est ce que nous avions traité dans l'épisode précédent, qui sont les conflits armés. Lui, il estime, en fait, que la plupart des conflits armés, la très, très, très grande majorité des conflits armés, pourraient être euh, évités. Et les mensonges, d'autre part, qui viennent, là aussi, il me semble, personnellement, d'un trauma euh, d'enfance euh, lié au mariage euh, de ses parents. Peut-être qu'on peut en parler euh, rapidement, Rafik, avant de rentrer dans le vif des sujets, tu veux que je, je continue ton affronter Oui, non, effectivement, il, avait
1: un peu, donc un, il, il est né d'un père américain et d'une mère française, et, et le divorce de ses parents, il a toujours dit à quel point ça avait été un... un une déchirure, un, un, un traumatisme, et aussi, d'une certaine façon, la lâcheté avec laquelle alors, on est dans les années... Euh dans les années 60 au début mm -hmm. des années 60 il y a une époque où les familles ne sont pas censées se disloquer comme aujourd'hui c'est quelque chose de finalement assez commun et donc c'est vécu pour, par lui comme une trahison en fait et, et, et sa mère je crois va mettre un mois à l'appeler euh, pour lui annoncer la nouvelle quelque chose comme ça c'est
0: à dire euh, que oui. Oliver Stone effectivement naît dans un milieu qui est quand même très protégé euh, c'est un, un enfant oui. unique c'est oui. aussi hyper important et euh, il vit dans une espèce financièrement de... très à l'aise voilà hein, il donc. vit dans une espèce de bulle de rêve comme ça euh, avec beaucoup beaucoup voilà. de certitude. Et quand ce mariage se disloque, euh, il va se rendre compte aussi mine de rien, qu'il bah, y a des tromperies de part et d'autre en fait, que finalement ces deux êtres qu'il déifiait qui sont sa mère et son père en fait, bah, ils étaient bourrés de, de défauts et, euh, et c'est ce trauma-là qui va le conduire plus tard euh, en fait à la guerre du Vietnam et je pense, alors ça c'est peut-être un petit peu de la psychologie de bazar, mais je pense que chez lui en fait il y a ce truc du mensonge qui va conduire à la guerre et qui va retrouver en fait systématiquement aussi euh, dans, dans son cinéma, c'est-à-dire que les mensonges de l'État euh, vont aussi systématiquement à être instrumentalisé pour conduire à un conflit armé qui permet à des personnes de s'enrichir, de, de oui. prendre des raccourcis politiques, Avec un etc. effet
1: boomerang aussi assez systématique. C'est-à-dire que dans les films d'Oliver Stone, le pays reçoit la monnaie de sa pièce en général. Mmh. Dans le, de la même façon que lui, c'est probablement vu comme un boomerang. Il a été envoyé là-bas mmh. euh, et il en est revenu. Euh, C'était une grenade dégoupillée, quoi,
0: qui attendait de sauter. Et donc, ce combat contre le, le mensonge va, il me semble aussi, s'articuler à, à, à travers en encore une fois, ce qu'on pourrait dire, deux trilogies, en quelque sorte, qui sont euh, la trilo une trilogie liée aux médias, euh, qu'on pourrait constituer de, de Salvador, d'une part, euh, de euh, Talk Radio, Conversation Secrète, d'autre part, et de tueur Et d'autres
2: Conversation Nocturne.
0: Conversation Nocturne, exactement, pardon. Euh, Conversation Secrète, c'est encore un autre film de voilà. notre ami Coppola. Et une autre trilogie, donc, qui est liée au président américain, qui va être initiée avec euh, splendeur par... Ce qui, à mon sens, hein, son grand chef-d'œuvre JFK et qui sera suivi ensuite de Nixon et de, de W l'improbable président, titre français assez improbable lui-même. Peut-être qu'on pourrait commencer par Salvador, qui est un film juste antérieur en fait, à Platoon mm. et qui, en fait, par bien des égards, va vraiment lancer la carrière de réalisateur d'Oliver de, Stone, même si c'est un film qui s'est fait dans la douleur. C'est un film qui s'est fait à une époque où tout s'écroulait pour Stone. On
1: lui avait fait miroiter le projet de, de, de Platoon. Le producteur de Norentis s'était finalement assis,
0: assis euh, dessus. En fait, il va rencontrer Richard Boyle, qui est un photographe de guerre haut en couleur, qui un Irlandais, grand alcoolique alors, c'est assez marrant parce que Oliver Stone nie le, le, le fait qu'il soit irlandais du fait qu'il euh, a un vrai penchant pour la bouteille. Et il va le suivre, en fait, au Salvador de, durant un périple de photos, en fait. Et ce qui va l'intéresser, en fait, dans ce parcours, c'est déjà ce personnage en haut en couleur, c'est ensuite de retourner sur une zone de conflit armé qui, est, qui a une vraie proximité avec les états unis et qui, en même temps, est complètement niée par le, 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 les Américains en règle, en règle générale. Et enfin, c'est d'avoir un vrai travail aussi sur qu'est-ce qu'être photographe, quelle est ta responsabilité responsabilité en tant que média. Et je, il me semble, en fait, que y a, Salvador est porté, en fait, par ce, cette grande théorie de, de Robert Capa, qui était que euh, si ta photo n'est pas bonne, c'est que tu n'es pas assez prêt. Et euh, sous-entendu, tu n'es pas assez Près du conflit armé, tu n'es pas assez près de là où ça se passe. Et le personnage de James Woods, qui donc euh, va interpréter Richard Boyle, tout le cheminement en fait de, de, du personnage, c'est de s'approcher au plus près pour obtenir un effet euh, sensationnaliste en fait, dans ses photos. Pardon. Et, euh, et à mesure en fait, qu'il va s'approcher du conflit, bah, il va en découvrir euh, les tenants et les aboutissants, les horreurs, et il va finir par prendre parti.
1: En fait, oui, il n'a pas la moindre idée, au fond, de ce dans quoi il s'engage. Et le film, là-dessus, est très bien construit parce qu'il y, y a quelque chose qui, pour les Américains, je pense, peut être de l'ordre du, du traumatisme, c'est que les héros se rendent à ce conflit en voiture c'est littéralement la porte à côté et vous au fond vous ne savez absolument pas ce qui se passe là-bas et ça c'est quelque chose qui vraiment marque tout le film encore une fois les américains sont habitués à ce qu'on leur parle du Proche-Orient, du Moyen-Orient euh, et du Vietnam et de, de, de choses très lointaines mais de, de se dire il y, a, il y a un conflit absolument sanguinolent euh, ah, sur lequel, euh, voilà, auquel mmh. notre gouvernement actuel donne, a donné plus ou moins son veto et ça se passe littéralement de l'autre côté de la frontière c'est complètement aberrant et, et le fait de voir ces gars au, fait, au début du film qui partent comme s'ils allaient en virer au euh, au Mexique, un comme, ça, comme hein, le font souvent les étudiants américains pour aller se la donner euh, à la piscine avec une bouteille d'alcool. Euh, et, et, voilà, et tu te retrouves euh, finalement dans l'actualité, la, dans, la, la, la dans, tout, dans toute son horreur. Mm -hmm. Et le film n'épargne pas grand-chose à, 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 son, à son spectateur à, à ce titre-là. C'est important de dire que c'est un film qui s'est lancé en production indépendante et, et aucune major n'aurait donné pas, le feu vert. Il n'y avait même pas de
2: distributeur Donc, encore au moment où ouais, il a, le, il a lancé ouais. la production.
1: Aucune major n'aurait donné le feu vert là-dessus. Alors par chance, Stone avait eu pas mal de succès en tant que scénariste euh, à son actif. Il a, il a quand même derrière lui Scarface. Il a derrière lui Conan le Barbare. Il a voilà donc il a des, des assises financières et c'est lui qui va avancer une partie de l'argent au début de sur ce projet-là. Et vont aller avec Boyle jusqu'à euh, écrire un faux scénario pour le soumettre. Euh, Génial. Au... Sur <rire> pour le soumettre au gouvernement et profiter du coup de, de largesse gouvernementale, notamment le prêt de l'armée, des militaires, des tanks. Alors des, je des crois ça n'a pas
0: fonctionné au final. Pas, hein. pas
1: totalement, mais il y a quand même des scènes qui ont été tournées ouais. avec ces militaires. Euh, mais ça donne aussi une idée du côté un peu, un peu dingue des, à la fois de, de, de Liverstone et du personnage qui fait vivre à travers lui qui est, qui est ce personnage de Boyle qui est tout aussi furieux quoi.
0: Oui c'est ça c'est-à-dire oui. que le, le but initial c'est effectivement de duper le gouvernement du Salvador en disant non mais on fait un truc à, à, à votre gloire et tout donc d'exploiter les ressources en fait euh, du Salvador et ensuite de partir au Mexique pour tourner toute la part voilà. <rire> sur les révolutionnaires et tout le côté beaucoup plus euh, et en euh, fait il, gaucho, a, fait film,
1: il a beaucoup profité de l'énorme succès de Scarface dans les cercles de narcotrafiquants euh, à l'époque. Ouais, les non, mecs étaient tellement heureux d'accueillir les scénaristes d'Oscarface qu'ils lui ont ouvert toutes les portes et du coup, les portes du narcotrafic, il se trouve que c'était aussi les portes du gouvernement.
0: On rigole parce que euh, ces anecdotes sont drôles et on pourrait se dire, non mais attends, ils parlent quand même de sujets extrêmement graves et tout, mais il y a un vrai humour en fait, c'est-à-dire que Stone, comme il, il regarde tout ça en face, il ressort aussi le, le côté absurde en fait de ces situations et je pense que le, le fait que enfin, Bellucci et puis James Woods, qui, qui sont deux des, des, des acteurs principaux en fait du film participent de ça, c'est un film qui est vraiment en couleur. Hein, de, ça, de toute façon,
2: je pense qu'il joue sur la truculence de son personnage principal, ça c'est une évidence en fait, parce que c'est une figure qui existait, quoi, qui existait, qui est décédée maintenant, mais il jouait sur cette truculence-là pour pouvoir faire justement avoir une porte d'entrée pour le spectateur américain aussi. Quoi. En tout cas, euh, étranger quoi et du coup c'est ça qui euh, qui voilà après c'est un film euh, pareil qui a été perçu euh, dans sa sortie enfin qui a peu passé inaperçu quelque part parce que c'est tellement inaperçu c'est ouais. pas un très gros budget encore une fois c'est mm. son premier enfin euh, c'est pas son premier film mais mm. on va dire c'est le premier film d'Oliver Stone voilà disons c'est tellement ça dans pas un gros de, budget de, que souvent gens. il
0: avait plus du tout d'argent enfin ouais. faut le savoir c'était encore mm. une fois un tournage guéri c'est un
2: film malgré le fait que c'était un petit budget c'est un film qui a pas du tout marché euh, en salle euh, euh, oui, euh, qui a intéressé personne mais
1: la société anglaise Emdel, qui est venue en fait au secours du projet et qui ensuite du Va produire Platon lui a quand même permis d'avoir des production value parce qu'il y a quand même dans, régulièrement dans le film des scènes où on se dit surtout à la fin quoi. Il y a quand même du, du pognon et du pognon pour montrer encore une fois des choses qu'on ne montre pas dans un film américain à l'époque. Je pense notamment au charnier. Euh, il y a toute douce, une séquence dingue, voilà, de, ouais. où les gars sont en train de discuter au milieu d'un charnier. C'est complètement aberrant. Je pense que ce côté euh, comique, truculent, etc., il sert justement à piéger le spectateur. On voit le personnage donc incarné par James Wood en train de plus ou moins de faire de du gringe à une nonne qui est jouée par une actrice euh, splendide, physiquement euh, euh, resplendissante, magnifique, et tu te demandes où il t'emmène. C'est quoi ce, mmh. cette scène de drague de Bonne-Sœur C'est parce qu'en fait, cette Bonne-Sœur va se faire violer et assassiner dans la scène suivante, en fait, et ça va te tomber sur la tête, alors que... Je... Deux minutes avant, tu rigolais un peu de la situation où il se fait draguer par James Woods. Donc tout le film est te piège en fait dans ton système de représentation de, de spectateur pour te montrer d'une certaine façon l'horreur est à tes portes. Quoi. Mmh.
0: Ce, qui est, ce qui est aussi, je pense, un, un... vient aussi de son observation du réel, c'est-à-dire que toute situation dramatique extrême dans le réel, mmh. euh, à mon sens, enfin c'est un opinion vraiment que j'ai, conduit forcément à des moments d'absurdité. Euh, j'ai envie de dire presque existentiel, en fait, de savoir mais pourquoi tu es là, de quoi tu profites exactement et quel est le sens de ta vie. Quoi. Mmh. Ce versant, donc ce questionnement autour de la nécessité, le besoin, en fait, des médias et, et surtout leur rapport aux États-Unis, va être un peu creusé dans un autre film qui est passé totalement inaperçu dans la carrière de Oliver Stone, alors qu'il l'a tourné celui-là après Platoon, si mmh. mes souvenirs sont bons, juste après, qui est euh, donc euh, Talk Radio, Conversation Nocturne et non pas secrète oui qui est tiré d'une de, pièce d'Eric
1: de Bogosian pièce elle-même inspirée par le, le, un meurtre qui avait défrayé la, la chronique donc d'un voilà d'un animateur euh, radio euh, très très engagé euh, très euh, euh, libéral progressiste euh, voilà qui avait l'habitude très agressif de, très agressif voilà qu'elle l'habitude de, de prendre les appels des gens qui étaient totalement opposés à ses vues politiques et en gros de les mettre en boule euh, je pense que ce qui intéresse euh, Oliver Stone dans cette figure c'est que ces chroniqueurs radio c'est pas du dans la culture française, hein, mais aux États-Unis, ils jouent un rôle très très important parce que euh, ce sont les gens qui sont au fond le plus écoutés par la population euh, euh, de Manuel. cest quand tu quand tu bosses avec tes mains euh, dans un garage ou euh, quand tu es paysan, etc., ben, en fait, tu écoutes la radio et tu écoutes des gens qui parlent. Et c'est d'une certaine façon comme ça que tu t'éduques. D'où l'importance qu'ils ont encore aujourd'hui hein, sur des gars comme Rush Limbo, euh, qui sont des, des, des méga stars en fait aux États-Unis et qui jouent un rôle politique certain. Euh, donc, Alan Berg jouait ce rôle politique là au point où donc on a certains ont est, on estimé nécessaire de, de se débarrasser des de, lui. Hein, je voilà, ouais, de, de, de la bonne extrême droite bien dure mm. Euh, D'ailleurs, c'est assez intriguant parce qu'il euh, se trouve que la même année, sont sortis donc, deux films, Talk Radio et La main droite du diable de Costa Gavras, qui mettent en scène le même meurtre, puisque le, le, le film de Costa Gavras débute par le, le meurtre d'un chroniqueur radio qui est aussi, euh, d'une certaine façon, Allenberg euh, Par euh, un membre du Ku Klux Klan Je ne sais pas si c'est le Ku Klux Klan, mais c'est un groupe qui s'appelle The Order. Qui est, non, mais Dans le mais, film de Costa ah, oui, Gavras, c'est le Ku Klux Klan, oui. Tout à fait. Et donc je pense que déjà ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est cette voix, c'est l'importance de cette voix dans le paysage politique américain. Et aussi peut-être par vanité de réalisateur, je sais pas. Euh, la, la question du huis clos, parce que tout le s'est tiré une pièce de théâtre et tout le film se passe autour euh, de ce micro. Enfin C'est, d'une certaine façon, le, le moins cinégénique possible. On est en train de filmer un mec qui fait de la radio. Quoi. Et pourtant, il y a beaucoup de cinéma et, dans le voilà, film. Hein. Et le film est très, très minutieusement mis en scène. Mmh. Donc, il a vraiment travaillé toutes les façons de, de manipuler la caméra, les, 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 les travelling autour du, du personnage, les changements de focale, etc. Enfin, je... Les reflets dans la ouais, vitre ouais, aussi,
0: ouais, le positionnement ouais. des personnages qui sont en cabine, par rapport à, à celui qui est en plateau et qui est dans ses, son espèce de solitude vis-à-vis mmh, -vis mmh. de ça le jeu de réaction aussi enfin, on pense aussi un peu à fenêtre sur court hein, euh, sur, certains, sur certaines scènes bah, au là
1: point où il arrive presque à te faire voir ce que tu ne vois pas c'est-à-dire à te faire voir les gens qui sont au bout du fil en fait, et, et, qui mmh. est, et à qui il est en train de répondre donc sur un plan purement cinégénique je pense que pour lui c'était important de faire, de, de faire ce film-là d'une certaine façon pour se prouver qu'il était capable oui, et oui.
0: aussi chercher c'est-à-dire qu'il y a dans cette recherche de forme euh, et ça, ça va nous conduire à tourner. je pense qu'il y a dans cette recherche de forme, un parallèle à tracer avec euh, sa quête de vérité, ou en mm -hmm. tout cas sa volonté en fait de reconstituer une, une réalité, c'est-à-dire que d'une part, il y a ce mélange de format euh, qui va commencer à être instillé sur JFK, on va revenir dans un instant, mais qui va être vraiment poussé à l'extrême sur Tuerney, qui est donc ce troisième film sur les médias, mais alors là, d'un point de vue complètement négatif qui est puisque tuerné le, le principe même du film c'est de réfléchir à la façon dont euh, les États-Unis en général mais les médias en particulier euh, instrumentalisent voient euh, traitent de la problématique des tueurs en série donc le, le, la caractéristique en fait de tuerné c'est déjà d'avoir euh, mêlé euh, énormément de formats euh, différents ça va du super 8 au 16 mm au 35 mm à la vidéo au dessin animé en fait il y a 18 euh, formats de films différents si on compte les grains différents le noir et blanc tout ça et ça c'est la première chose et la deuxième chose en fait est stylistique et qui donc répond à cette, à cette quête de fond, à cette quête de vérité, c'est la mise en place avec le, le monteur encore Wynne, qui, qui me semble être un collaborateur important en fait, au même titre que Bob Richardson de, dans la carrière de Oliver de, de, de Stone, de ce qu'ils vont appeler et théoriser comme le montage vertical. Le montage vertical c'est un montage qui... Euh, donc il y a le montage linéaire qui est celui que l'on connaît et le montage vertical ça, va consister en fait à introduire de façon extrêmement brutale des inserts souvent en noir et blanc, d'ailleurs, chez Oliver Stone, mais pas que, hein, qui vont soit te mettre en exergue un moment d'une scène en particulier, soit, et c'est plus souvent utilisé comme ça, rendre évident, rendre patent, euh, ce qui n'est pas dit, en fait, dans la scène. C'est-à-dire l'inconscient du personnage à ce moment-là, un non-dit, euh, une, une action qu'il aurait pu effectuer avant et qui va contredire ce qu'il est en train de, de déclarer à ce moment-là. Et ça, il va le, donc le pousser au maximum sur, sur Tuerne. Tu as quelque chose à dire dessus, Sur, Stéphane? Euh, tu en,
2: dire, en fait, c'est un film qui est assez intéressant, mais qui est assez, euh... <rire> complexe à appréhender, je trouve, en fait, dans la carrière de Stone, parce que bon, il y, a, il, y a, il y a deux grands noms, en fait, sur ce film aussi, c'est-à-dire il, il y a celui de Tarantino, quoi. Et en fait, à la base, le, le script original, c'était un, un espèce de gros film, en fait, qui était un double script dans une grande histoire, qui était à la fois trop romance et tourné, avec des personnages entre guillemets similaires, de sorte de Bonnie et Clyde, en fait, euh, des temps modernes. Qui était Bonnie et
0: Clyde d'Arthur Penn, étant la référence ultime d'Oliver Stone quand il fait le film.
2: Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est complètement réapproprié ce scénario-là, c'est-à-dire il a été acheté, puis il a vu en fait l'idée de partir dans cette critique sur les médias qui n'était pas vraiment en fait dans le, enfin, y avait... les scènes sont là, mais en gros si tu veux c'était beaucoup plus récit en fait, de l'ordre du récit dans la... dans l'idée de Tarantino, alors que là en fait c'est de l'ordre de la thématique pour Oliver Stone Et ce qui est très intéressant en fait dans sa façon de rejeter euh, comment dire aux médias leur leur part de responsabilité sur le traitement des images, parce que c'est aussi ça le truc qui est très intéressant avec Oliver Stone c'est que au fur et à mesure de sa carrière de réalisateur, il est vraiment devenu quelqu'un qui a euh, comment dire questionné l'image un créateur euh, de formes voilà et, et, et alors qu'en fait il est quand même parti sur les mots sur les cris quoi. Mmh. Euh, donc c'est important de le dire de le signaler c'est pas aussi facile que ça de passer d'un de, mode de pensée à l'autre il le fait en critiquant non seulement euh, la façon dont éventuellement les médias peuvent euh, sensationnaliser des crimes là en l'occurrence ceux de serial killer mais aussi la façon dont tout le paysage médiatique américain exploite ça alors il y avait un autre film de cette époque-là à peu près qui a, qui, qui a fait la même chose en France et qui a aussi été décrié qui était le assassin de, de as Matthew as Cassolete c'était dans la lignée euh, Totalement. consciente hein. voilà mm. euh, c'est un film qui a 2-3 ans qui est sorti 2-3 ans après qui a une, en, en plus une forme vraiment différente aussi mais en fait c'est des films qui questionnaient par exemple un exemple en fait dans Tueurne c'est euh, comment on réexploite le sitcom mm. pour raconter les trucs les plus crapuleux et en fait euh, rajouter des réenregistrés pour faire comme si c'était euh, comment dire ça fonctionnait en allant chercher une des grandes grande star de la comédie américaine de cette époque-là qui était Rodney Dangerfield, qui jouait le père de famille euh, qui
0: ne comprenait du pas vraiment ce qu'il était en train de faire, hein, qui s'est qu fait Tout, piéger par Oliver Stone. Il fait que... partie de la longue lignée de comédiens qui seront fait ouais. piéger par Oliver Stone, Pour... qui est quelqu'un de très retors. Et hein.
2: il utilise cette forme dans le film euh, le sitcom euh, détourné parodié, mm -hmm. pour euh, raconter le viol du personnage de Mallory euh, euh, par père. son père en fait voilà. Donc il y a tout un truc de forme en fait qui sont utilisés où il renvoie ça à la gueule euh, comment dire euh, de, des médias. C'est assez bourrin <rire> dans sa démonstration, c'est vraiment pas un film fin pour le coup, je trouve, mais c'est difficile quelque part de ne mm -hmm. pas lui donner raison sur certains points parce que, que surtout qu'il on... cherche pas à être, à être fin, il est en
1: train de dépeindre en fait le... Comment dire, une population qui est accro à la surstimulation, euh, comme ça qu'il voit, un... qu voit les Américains. Il les a souvent considérés comme obèses. On, on parlait de, dans un autre podcast de Entre ciel et terre, où ce mot est souvent répété. Mmh. Euh, et les médias américains, s'ils veulent survivre, d'après lui, ils ne peuvent que donner dans cette surstimulation. Et donc le film ne fait que se rajouter à, à, à cette course en rendant finalement les choses explicite. On va faire semblant de vous parler de, de grandes affaires criminelles et de grands meurtres, mais en réalité, on est en train de vous mettre juste du hardcore et du gore quoi, dans, dans la tronche. Et effectivement, quand on voit toutes ces scènes de dessins animés euh, hyper, hyper cradingues euh, qui déboulent en plein milieu, c'est une façon de dire, au fond, c'est ça que vous regardez tous les soirs, mmh. hein, chez vous
2: Il y a aussi en fait, l'idée de renvoyer vraiment toute la culture américaine dans la gueule, parce que le bodybuilding des années 80, tous les trucs en fait, que lui-même a critiqués quand il y a eu les Rambo, les trucs comme ça, il le fait en utilisant les frères Paul, parce qu'il ne va probablement pas se payer Stallone ou, ou Schwarzenegger pour le faire, donc il va chercher les frères Paul. Il y a plusieurs cuts en plus du film, il y a, il y a, il y a des directeurs cuts, il y a, des, il y a vraiment il y a plusieurs montages, Warner a beaucoup beaucoup aussi insisté pour tailler dans la violence du film, hein. c'est un film très très particulier, et quelque part en fait j'ai envie de dire, le, le, son côté comme ça va euh, en guerre contre les médias, qui est pas pour moi, hein, pas fin pour un sou, en fait quelque part on peut même pas vraiment lui reprocher parce que à la même époque, et là je prends un exemple qui, qui est vraiment, pour le coup, franco-français, il euh, y a eu un, un jeune couple en fait, qui a défrayé la chronique dans les médias à l'époque et qui était parti. Dans... Alors il n'y a, a pas eu de crime, je crois, mais il enfin, n'y a pas eu de, je veux dire, de, de meurtre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais en fait, comme ils avaient vu Turner, en fait d'un seul coup les médias ont profité pour taper sur le film en utilisant le, le ticket qu'ils avaient retrouvé dans le, dans le, voilà. et donc en fait du coup en faisant ça ils ont donné raison mais quelque pas, part
0: au fonctionnement d'Oliver de, de, Stone c'est pas les euh... seuls à avoir été plus ou moins inspirés enfin en tout cas les médias non, auraient dit qu'ils étaient inspirés par Turner. c'est vraiment arrivé au moment de la sortie du film c'est ça qui est. Mais, mais, mais le truc avec Turner, c'est que je parlais tout à l'heure de Créateur de forme Turner, c'est aussi un film qui euh, va énormément enfin décomplexer une face, une, toute une facette en fait du, du cinéma américain euh, y compris dans les films d'action, etc. C'est un film, par exemple, qui avait défrayé la chronique à l'époque parce qu'il y avait 3000 plans. Pour vous donner un ordre d'idée, dans JFK qu'il a fait avant et qui est déjà un film très, très découpé, hein, très cut, il y a 2800 plans. Sauf que JFK doit durer... À Trois nez, heures crois... et 15 Ouais, c'est ça. Donc quasiment une heure de plus. Que Trois Tueurnais. heures et 15 et il y, y a une version longue en plus. Oui, il y a une version longue. Là, voilà, de, dans, dans « Tu tu as un truc... voilà. Et il y a aussi cette volonté d'Oliver Stone... Euh, que l'on consigne pas, mais qui a de toute façon euh, fonctionné à l'époque, et encore une fois, qui a eu un, un véritable impact, qui est de combattre le mal par le mal, en quelque sorte, c'est-à-dire de, de, bah voilà, le, le, la politique MTV de diffusion, la façon mmh. dont ça agit sur, sur l'esprit euh, des gamins qui peuvent voir ça, ou du zapping extrême, mmh. bah voilà vers quoi ça te conduit, ce que, ce que ce dont Kasowitz parlait aussi d'ailleurs dans, dans Assassin. Quoi.
1: Il fait au fond ce que les étudiants faisaient déjà à la fin des années 60 euh, dans la charge anti-Vietnam etc qui est d'utiliser les, les armes de l'ennemi euh, à travers des publications mmh. qui se voudraient euh, comment dire, euh, patriotes euh, de défoncer en fait toutes les, toutes les croyances euh, du pays dans tous ces fanzines euh, voilà, qu'on qu qu publiait mmh. sur les campus. Exactement. Au fond, Tueurnais c'est vraiment ça et, et c'est réellement ce que Oliver Stone lui-même qualifie de l'agite propre donc c'est pas quelqu'un qui s'est jamais vu comme un encore une fois, comme un, un regard objectif mmh. euh, sur le monde, c'est toujours un regard engagé.
2: Non, et... mais par contre, il a il mmh. sur ses faits. Et là, en fait, mmh. euh, je parle vraiment plus tourné. C'est vraiment une vision. Mais par contre, euh, JFK, en fait, il, oui. il, il tient énormément à vraiment dire que tout, à ce, fait. tout ça, ça est vérifiable. Ça n'empêche
1: en fait. pas d'aller à la rencontre de ces gens-là. Il l'a toujours fait. Déjà, en tant que scénariste, il allait rencontrer les gens sur lesquels il allait écrire. Hein. Quand il a écrit Scarface, il a pris des risques absolument insensés parce qu'il a véritablement rencontré tous ces grands criminels euh, du narcotrafic. Euh, Mais euh, ce qu'il en rapporte, ce n'est pas une expérience journaliste. Ce qu'il en rapporte, c'est la fureur nécessaire pour, pour, pour faire ce qu'il a, qu a à faire. Et ce qu'il a à faire, c'est agiter euh, euh, et donc, c'est de la propagande d'agitation. Là-dessus, il tout... Là s'en est toujours réclamé. Tu en es, c'est de l'agite propre. Vraiment, encore une fois, on a l'impression d'avoir un fascicule étudiant de la fin des 60s entre les mains.
0: Justement, en parlant d'agitation, JFK est donc un film qui a, pour le coup, beaucoup agité, qui est aussi un film extrêmement documenté, et qui est un film, alors, que je distingue du coup de cette espèce de trilogie du Média que j'ai un peu de, construit de façon empirique là, pour, pour l'utilité de ce podcast. Mais en fait, finalement, Jim Garrison, c'est un peu une espèce d'idéal de, de, de travail journalistique à travers l'œuvre d'enquête, le, le questionnement aussi de ce qu'on peut sembler comme étant acquis, pour euh, faire valoir une espèce de, 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 de vérité, euh, faire remonter à la surface tout ce qui peut être caché en fait, par le gouvernement américain
1: Alors Déjà, c'est un sujet, c'est difficile aujourd'hui de, de se rappeler à quel point ça, ça a pu être compliqué de monter un film, un film comme ça. C'est un sujet tabou, hein, l'assassinat de, de Kennedy. Euh, en fait, il s'est fait présenter le, le projet par l'éditrice du bouquin On the, Trail of the, On the Trail of the Assassins, qui était en fait une version plus ou moins romancée de, du procès, euh, du procès de, que Garrison a mené. Et donc, son éditrice a rencontré Oliver Stone dans un festival dans un ascenseur elle lui en a parlé, ça l'a tout de suite euh, il y a une lumière qui s'est allumée, en fait il s'est dépêché de poser une option euh, dessus parce qu'il ne voulait pas que ça se propres, soit, son propre, argent, son propre argent parce qu'il qu voulait, hein. qu voulait pas que ça sache en fait mm. il ne voulait pas qu'à qu Hollywood on sache qu'il était en train de travailler euh, là-dessus, ensuite il a engagé des, 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 des gens pour faire des recherches et checker absolument tous les points euh, évoqués dans le film, euh, voir si en fait il n'y avait pas de, de crack quoi. Euh, mais tout ce travail s'est fait vraiment en, en sous-main, il savait qu'il qui touchait un, do un dossier extrêmement sensible que lui-même considère comme la, au fond la source de tout, la source de son monde à lui, le monde dans lequel Oliver Stone a grandi c'est le monde d'une Amérique qui s'écroule en fait celle de la fin des années 60 et l'assassinat Kennedy. milieu des années
2: 60, début des années 60 même, c'est 63 oui,
1: hein, mais, mais l'écroulement c'est à la fin des années oui, 60 hein. euh, l'assassinat de Kennedy c'est presque l'an zéro en fait de ce nouveau monde notre collègue Jean-Baptiste Toré euh, excellent critique, a fait toute une thèse autour du film de des euh, donc de l'assassinat de Kennedy comme étant le la naissance du nouvel Hollywood, en fait, et de toute l'école
2: esthétique des États-Unis des années 60. Mais ceci étant dit, le Mais... film JFK remet en question énormément ce film-là, qui, euh, film qui est le film le plus vu, euh, oui. le, le petit film le plus vu dans l'histoire de l'humanité, et, et en, en gros, qui, en gros, valide quelque part la thèse officielle, et en gros, justement, comme lui, c'est euh, Oliver Stone 7, quelqu'un qui questionne le sens des images, en fait, il a construit aussi le film autour de ça, c'est-à-dire euh, visuellement, mm. dans l'idée de démonter ce film-là dans l'esprit des gens et leur dire regardez, il y a quelque chose derrière ce qu'on vous montre. C'est
0: ce de... qui fait de JFK un pur film aussi de cinéma. C'est là la Clairement, grandeur, en
2: fait, de ce
1: film oui. qui est génial, quoi. Clairement. Un pur, film de, un, un pur film de questionnement de ce que c'est que l'outil cinéma une et, à quoi, ça, et à quoi et ça etc. nous sert. Et ça, euh, c'est un film aussi qui est complètement dans la, dans la lignée. De ces grands agites propres, qui étaient les cinéastes soviétiques euh, des années 20, que ce, que il s'agisse de Sergei Eisenstein, Poudovkin ou Ziga Vertov et, 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 compagnie, qui étaient des gens qui utilisaient tous les ressorts du cinéma, tous les trucages, en fait, tous les, tous les effets de montage dans le but de faire passer ce qu'ils considéraient eux comme l'idée, euh, une idée révolutionnaire, c'est-à-dire, euh, euh, d'une certaine façon, briser le, pas le, le, mental de leur public, en fait, toutes les, euh, briser les croyances, en fait, de, la, de leur public par ces effets, euh, euh, de montage extrêmement élaboré. Sur un plan donc strictement de découpage, JFK c'est du délire. Enfin, c'est euh, génial. On n'a hein. aucun blockbuster américain de l'époque qui arrive à la cheville de, de l'expérimentation de ce film. Le générique d'ouverture est monté autour de l'arrivée de, de Kennedy à, à, à Dallas et donc il mêle à la fois des images d'actualité, bien sûr quelques photogrammes de, du film de, de, de Zapprudeur, euh, des photos d'époque et aussi de la fiction et d'emblée, il n'est pas... en fiction si oui. je
0: puis me permettre, je serai hyper assumé. c'est-à-dire mmh. que la photo de, de Richardson elle surtout à l'époque elle, est pop, façon, oui. elle, est, voilà, elle oui. te montre très clairement que tu es dans une reconstitution, c'est-à-dire que tu as notamment ce, ce qui va devenir un, un de ses traits de fabrication, c'est-à-dire des, des couleurs qui sont hyper saturées et aussi des, des zones dans l'image extrêmement mmh. euh, surexposées, il y a des flaques de lumière tout le temps en fait dans son travail parce que, qui font voilà. que bah, tu, tu sais que tu n'es pas dans la réalité en fait. Parce qu'au
1: départ le spectateur se dit, je suis en, là je suis en train de voir un film d'époque parce que le grain me dit que un film d'époque et là je suis en train de voir le, le vrai film enfin la fiction parce que, parce que c'est du 35 mm bien propre etc et en fait il, a, il va inverser ses propositions c'est à dire il va te montrer les images d'archives en 35 et lui mettre du grain 16 mm sur, sur son film donc il, est, il te prend par la main pour, pour d'une certaine façon pour t'inviter à, à oui à te réveiller sur qu'est-ce qu'on te présente et comment on te, on te le présente parce qu'on sait bien que l'assassinat de Kennedy s'il est un événement aussi essentiel dans l'histoire américaine, c'est parce que c'est un événement de représentation en fait et, à, et de, de mise en scène et à travers cette mise en scène, il y a eu un effet psychologique énorme qui s'est produit, et le film est par, il part est pas seulement à l'enquête officiellement, le film c'est qui a tué Kennedy mais officieusement c'est Qu'est-ce que cette mise en scène euh, a provoqué chez nous en tant que
2: peuple Il y a aussi la logique de poser la question d'à qui profite ce crime quoi. -à -dire que, voilà, et, et ce qui est très intéressant, je trouve, avec JFK, c'est de se dire que c'est un film qui a été très préparé, en secret effectivement mais par contre en fait euh, au moment de la fabrication du film il s'est fait très très vite pour un film aussi énorme c'est assez
0: incroyable c'est dingue ouais, voilà c'est un film qui s'est fait en huit mois hein, Et surtout vrai, euh... il s'est fait sur la, la alors que les doors n'était pas fini qui lui-même est un film mo voilà, monstrueux voilà, voilà.
2: <rire> et, et, et il est allé chercher l'autre euh, fils on, on parlait dans le dans le, dans le podcast sur le Vietnam que Tom Cruise était quelque part le fils chéri de l'Amérique euh, mais il est allé chercher à cette époque là l'autre fils chéri de l'Amérique qui était euh, comment dire Kevin Costner mmh. qui venait d'avoir un carton euh, absolument euh, atomique et personnel sur euh, Danse avec les loups. Mais il est et... venu surtout pour les incorruptibles, en fait. C'est ça qui intéresse, ouais. en fait. Et, euh, et parce qu'il représente une, une, une certaine idée de la rigueur euh, morale, en fait, Exactement. à l'américaine, mmh. quoi. Euh, tout il est fait. magnifique hein, dans
0: le film
1: et d'optimisme aussi euh, oui. parce que c'est un personnage à qui on donnerait le bon Dieu son confession et qui peut nous prendre par la main ce qui n'est pas le cas du vrai Garrison qui d'une part physiquement ne il dégage pas, pas la, la il même chose pas façon, non, mais il est aussi qui n'était pas, qu pas quelqu'un d'aussi <rire> idéaliste au fond que, que ne l'est euh, Costner dans, dans le film, Garrison était quelqu'un de très amer, qui savait d'une certaine façon, dès le départ, que personne n'allait le croire, et, et qui s'engageait dans un combat dont il n'aurait jamais l'issue, et sur lequel il ne gagnerait euh, jamais. Euh, il l'a dit, hein, dans certaines interventions télévisées, il, 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 il a dit que le, vous ne me croirez pas. De toute façon, au bout du compte, vous ne me croirez pas. Euh, donc euh, je... Il n'allait pas amener cette amertume, en fait.
2: Et donc, du coup, le personnage de Costner il est quand même là pour dire au public « ça va bien se passer », même si en réalité, ce n'est pas le cas. Mais... Non, mais voilà. par contre, il a besoin de quelqu'un comme Costner en fait, pour justement euh, asseoir le, le discours final. C'est-à-dire ce discours de questionner, questionner tout simplement en fait les, ce qu'on vous donne en fait, oui. chercher, faire votre propre opinion, euh, euh, aller voir et d'avoir imposé dans, dans,
1: on va dire dans la doxa américaine à l'époque, deux mots euh, incroyables qui étaient coup d'État, qui est donc vraiment clairement dit, et euh, le, le complexe militaro-industriel du discours de Truman qui conclut d'une certaine façon le, le film. Quoi.
2: Et il y a beaucoup de choses qui ont été reprochées aussi à, à Oliver Stone donc à ce moment-là. C'est un film qui a été énormément décrié la chroniques comme tu l'as dit Julien tout à l'heure et en fait notamment mais c'est quand
0: même un carton c'est un film qui a eu est un triomphe aux Oscars
2: et qui a chose, une quoi. énorme importance à mon sens mm. dans, le, dans, le, dans le cadre du cinéma américain enfin, c'est clair mais euh, c'est un film qui a été décrié parce que notamment pour certains partis pris dans la façon de faire digérer les informations aux spectateurs il y a notamment une scène euh, <rire> extrêmement importante dans le film qui est la, 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 le témoignage de Monsieur X qui a... parle de Donald a... Sutherland ouais. qui en fait est un personnage qui existe vraiment en fait qui s'est confessé euh, à Oliver Stone à l'époque.
1: C'est ouais, deux personnages qui
2: sont condensés. Et en fait, euh, c'est un personnage qui arrive et qui donne en fait en gros beaucoup de clés d'information euh, à Garrison, euh, au personnage de King Costner, en très peu de temps avec encore une fois un montage extrêmement euh, comment dire dynamique et, et saccadé pour en fait euh, voilà et c'est quelque sur chose une
1: musique sur une musique de John Williams tellement marquante à ce moment-là que Spielberg va, va la réutiliser dans <rire> Jurassic
2: Park. Ah oui. oui. Mais, mais la musique de manière générale en fait et notamment ce, cette rythmique, ce mm. tempo mm. a été très influente aussi euh, euh, le, le côté métronomique en oui, fait oui. de la musique. Euh, fait beaucoup même même dans des films beaucoup moins euh, prestigieux quoi mais cette euh, scène
1: la scène de monsieur X c'est une des scènes les plus copiées en fait de, de, de depuis, dans les euh, Simpsons,
0: ouais. euh,
2: ouais. etc aussi mais mais elle euh... est
0: extrêmement marquante hein, ouais, ça ouais. fait partie comme la balle magique enfin il y a des, des où le le le, le plaidoyer final enfin voilà qui sont euh, oui la balle magique qui qu
2: qu était
1: tellement euh, une scène à la sortie du film tellement célèbre qu'elle a fait l'objet d'un épisode de Seinfeld en fait ouais, euh, ouais,
2: ouais. une parodie euh, ouais. mais voilà donc c'est un film en fait qui euh, ou un moment donné il, il il y a eu beaucoup de questionnements sur, quand... en fait, on a demandé à Oliver Stone comment est-ce que vous avez eu toutes ces informations-là et comme lui ne pouvait pas forcément toujours révéler, je crois que l'identité de deux personnes a été révélée depuis, mm. mais à l'époque de la sortie du film c'était impossible quoi. Et mais euh... il était
1: vraiment sous haute surveillance. Il y, a quand mm. même, il y a quand même un journaliste, je sais plus si c'est le Time ou le New York Post, euh, qui s'est quand même pointé sur le sur le, sur le tournage, euh, qui a publié une des premières versions euh, des extraits d'une des premières versions du script, mm. et de mm. ça en mode, Oliver Stone est en réalité en train de bosser là-dessus et donc d'emblée il, il a commencé à se faire traîner. Dans la boue avant même que son film parvienne sur, sur les écrans. Tu touches pas à hein, quelque chose d'aussi entre guillemets sacré. Enfin
2: c'est un dogme. Euh... Mais, mais, mais c'est aussi une façon de. Encore une fois, euh, c'est ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est je trouve encore un film de Everstone qui n'a pas finalement. Euh, C'est-à-dire que ce qui est très important dans l'histoire du cinéma, très important en fait pour les gens qui l'ont vu, hein, ceux qui, qui l'ont apprécié, en fait qui reconnaissent la valeur. En fait, il y, y a un côté euh, je t'ouvre les yeux si tu veux, mais qui en fait finalement n'a pas empêché. Une certaine histoire euh, d'arriver de, derrière, en fait, et, et surtout le questionnement des thèses officielles du gouvernement et ce genre de choses, en fait, qui, qui sont quand même importantes. Euh, euh, voilà, il y, a, il y a une frange. Euh, je pense aussi, euh, de, de contestataires en fait, sur YouTube, qui s'est inspiré du film aussi d'une certaine manière. Pour et, autre, de ça, voilà, mmh. et de son montage. Voilà, et de son montage. Mais, c'est vrai qu'en en fait, si tu veux, euh, en fait, ils sont traités un peu comme Oliver Stone a été traité aussi aujourd'hui. Mmh. Après, ils n'ont peut-être pas, pas non plus le brio, hein, ça, il faut le, faut le reconnaître. Hein. Mais ils sont traités, en fait, de, de la même manière. C'est-à-dire que lui-même lui est traité, lui, se considère comme un cinéaste dramaturge, mais aussi un peu lanceur d'alerte. Hein. C'est sa logique. Hein. Oui. Euh... Quelqu'un qui, qui se
1: réserve le droit, en tant que citoyen américain, de poser des questions. Oui. Voilà. Et, et, et qui, à l'époque, a milité quand même pour, faire ça, pour, pour déclassifier des archives qui l'ont été, notamment mm -hmm. celle concernant euh, l'Iravé-Oswan.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce, cette volonté de toujours... Euh... Savoir réexploiter le cinéma en fait à l'intérieur de son projet. C est, c est, par exemple, moi ce que j'adore dans JFK, c'est que le, le film a été à, à plusieurs reprises tourné sur les lieux mêmes de l'action. Il y a notamment une scène où, euh, où le personnage de Garrison emmène ses acolytes en fait. Euh, vanne, ouais. euh, voilà, ouais. et explique bah voilà, là t'as ça, là t'as ça en fait on est au milieu en fait des services secrets euh, américains et voilà comment ça fonctionne. Et du coup Oswald ne pouvait pas être totalement innocent vis-à-vis euh, -vis de oui. tout ça et tout. Et, euh, et, et en fait, ça c'est une scène de pur cinéma parce que c'est une scène qui s'inscrit dans l'espace et qui te fait comprendre une idée extrêmement forte, extrêmement complexe aussi, mmh. uniquement à travers la compréhension de l'espace. Mmh. Évidemment, c'est la même chose sur le lieu, de, le lieu du crime, quoi, le lieu de la mort de, de JFK et tout. Et ça, ça reste quand même un des points de, de, de force de, de Exactement. Leverton.
1: Il a été accusé d'être manipulateur, mais au fond, c est, c est, à travers ça, il te dit que c'est sa force
0: euh, c'est le, son, le film, le film, son moyen d'expression oui. et de communication Leverstone. voilà le si film soit, assume oui. sa manipulation
2: et il assume aussi d'être manipulateur avec des manipulateurs c'est de aussi, ça, le, voilà, est aussi voilà. le truc c'est ouais. de la
1: contre-offensive c'est pour ça qu que, que je parle d'agit de, de, propre c'est de la contre-offensive on n'est pas là pour faire de la morale journalistique on est là pour rentrer dans l'art de ceux qui nous ont menti et on va mentir avec nos propres euh, outils et euh, entre les deux ben, les gens finiront peut-être par entrevoir un bout de vérité quoi.
0: et ce qui est intéressant aussi avec JFK c'est que ça va être le premier film aussi qui va il va ressortir avec le, le scénario à noter en fait. Mm. Euh, je crois que ce sera quelques mois, voire quelques années plus tard. J'ai pas le, le, la temporalité exacte, mais en expliquant exactement d'où viennent les sources, pourquoi il a avancé ça, etc. Évidemment, ce sont des choses dont il s'explique euh, énormément dans les commentaires audio. Et il va profiter à, à l'époque du marché laser
1: disque, qui est un marché à l'époque très cinéphile, pour mm. sortir une version longue euh, Aussi, ouais. du film, qui
0: aujourd'hui est presque devenue la version officielle en fait. Oui, parce, parce qu'elle qu est... existe en DVD. Oui. Bon, ouais, ouais, ouais. Ouais et, euh, et, et cette, euh, cette volonté aussi d'accompagner en fait, ces, ces films de, de, bah de, de tout le bagage de documentation en fait, qu'il a pu accumuler au, au fil de la pré-production euh, va être également là dans Nixon enfin, moi il y a quelque chose qui m'a beau, toujours beaucoup frappé dans Nixon, c'est que le, le film est extrêmement long et euh, il y a quand même deux commentaires audio très différents, très distincts en fait, d'Oliver Stone, qui a un, un commentaire audio uniquement axé sur la politique et un commentaire audio uniquement axé en fait, sur la forme et sur, ses, sur les choix formels en fait. Fait, euh, qui ont tendu euh, euh, Nixon. Nixon, c'est aussi un film, hein, je vous propose qu'on qu passe à Nixon du coup, parce qu'on n'a plus énormément de temps, mais Nixon, c'est aussi un film qui s'est fait avec le système, mais aussi complètement con, parce que ça, ça, ça peut sembler totalement ironique aujourd'hui. C'est un film Hollywood Pictures, qui est une société qui n'existe plus, mais qui était une filiale de Disney. Et euh, les, 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 je crois que c'était la fille de Disney qui avait poussé des, des cris d'orfraie, en fait, quand le film était sorti en disant c'est ce pas possible de faire un film comme ça sur Nixon, c'est une honte, on, on peut pas faire ça. Et moi, ce qui m'intéresse dans Nixon, après, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais c'est que il va, euh, de la même façon qu'il le fera avec euh, euh, W, euh, l'improbable président, euh, réussir aussi, toujours à faire des films extrêmement documentés, mais euh, à les traiter à travers une mythologie euh, tout à fait euh, particulière. En l'occurrence, dans Nixon, le, 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 le point de vue euh, cinématographique de narrateur, en tout cas de fiction, voilà, que, qui va être greffé en fait sur l'histoire de Nixon, c'est celui finalement d'une maison hantée. C'est-à-dire que le, le, la Maison Blanche est très clairement filmée comme une maison hantée, elle est présentée sous un orage terrible, euh, illuminée par des, des éclairs d'une violence phénoménale. Le personnage de Nixon à l'intérieur, bah, le, déjà le, le, le lieu intérieur est, est souvent plongé dans l'obscurité, ou avec des lumières un peu, un peu chaudes qui peuvent évoquer la lumière de chandeliers. Il euh, y a énormément de plans débulés, donc de de, de travers avec des ombres extrêmement inquiétantes et très euh, oui, et expressionnistes des,
2: des coupures, en fait expressionnistes justement de ce que ressent le, le personnage ressent et... de Nixon en fait et... avec des visualisations quasi animales en fait euh, du personnage qui sont très étranges en fait quand tu regardes le film c'est un film particulier Nixon je pense dans la carrière de, de Stone parce que c'est pas forcément un film qu'il voulait faire à ce moment là il avait deux autres projets de biopic hein, pour le coup qui était un, un, un projet sur Noriega et un autre projet sur Evita mmh. euh, qui s'est fait d'ailleurs sans lui euh, derrière et, euh, et du coup en fait celui-là c'est plus ou moins fait je pense du fait du succès de, de JFK et de comment dire euh, et de voilà c'est un très gros budget euh, très gros casting hein, assez mmh. euh, voilà mais je trouve que c'est à mon sens hein, un film presque trop euh, comment dire enfin pas évident mais euh, déjà c'est un film extrêmement bavard hein, beaucoup plus que JFK beaucoup plus euh, beaucoup plus d'intérieur quoi. Et surtout, il y a une espèce de volonté de ramener chaque acteur en fait au personnage qu'il était, qui confine presque parfois à la parodie. C'est-à-dire que moi, il y a des moments, sans être méchant avec le film, j'avais l'impression de regarder le début de Yatine il un flic pour sauver la reine, là, quand, il a, quand il y a tous les Gorbatchev, les Khomeini les mecs comme ça qui oui. sont parodiés. Quoi. Et il y a un peu de ça, moi, je trouve, dans le film, ce qui fait que ça, ça, ça tempère un peu le propos. Il y a mais la euh... difficulté aussi
1: d'aborder un personnage qui ne lui est pas sympathique et euh, dans lequel il doit faire des efforts pour aller vers mais lui. Mais il a quand même une empathie pour lui. Mais cherche, il, le il, a, il cherche à avoir une empathie pour lui, mais c'est quand même, il voulait, il voulait le tuer, Nixon, dans les années 70, ah, il a donc... voté pour lui. Ouais. C'est oui, ça qui est marrant, oui, oui. hein, c'est oui. qu'il
0: a voté pour lui initialement quand même, Oliver Stone. Mais effectivement, après, il a, il a voulu, il a voulu le tuer. Euh Également, mais cette, cette empathie il la trouve aussi, je parlais de Maison hantée tout à l'heure mais c'est aussi, lui, il n'est il est, il est pas présenté comme étant acteur de cette Maison hantée mais comme étant une victime mmh. de cette Maison hantée c'est lui qui est victime des fantômes mmh. c'est lui qui s'égare toujours aussi c'est un, un, comme un ressort comique carrément dans le film il s'égare tout le temps en fait, dans la Maison Blanche, il croit ouvrir une porte qui conduit au bureau Val et c'est les toilettes en fait, et tout ça quand même a, amène des choses qui sont, euh, mine de rien je trouve euh, euh, intéressantes, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas fait, Forcément, des films qui sont très légers, les films d'Oliver Stone. Mais malgré tout, il a cette finesse de ne pas être finalement frontal. C'est-à-dire qu'il il, il adopte toujours des, des biais dans, dans W, l'improbable président. Je parlais tout à l'heure de mythologie. Je trouve ça intéressant en fait, qu'il ait repris le mythe d'Edal de, et Ika, en fait pour euh, traiter euh, euh, ces deux personnages-là. Mm. Ce n'était pas du tout une évidence. Et là, il a, il a décidé que Bush père, euh, ce serait Dédale, ce serait lui qui construirait euh, le, 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 cette, euh, ce labyrinthe, euh, ce labyrinthe monumental. Me... Il y aura le minotaure là-dedans. Euh, <rire> et, et il va euh, bazarder son fils là-dedans, enfin en tout cas l'entraîner avec lui dans, dans, ce, dans ce labyrinthe. Et quand ils voudront s'en extirper, icar euh, aveuglé par le pouvoir, finalement, par la puissance que lui donne son statut présidentiel, va se brûler les ailes et va complètement chuter et, et terminer ensuite. Il y a une grosse distinction quand
2: même entre les deux films, c'est-à-dire que je pense que l'avantage de Nixon, on va dire, sur W, qui est pour moi, je trouve un film vraiment raté pour le coup, euh, c'est qu'il a l'avantage le, le, du recul historique et de pouvoir raconter, en fait, certains euh, éléments clés, en fait, la création des plombiers, ce genre de choses, mmh. etc., 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 dans Nixon, alors que dans W, finalement, j'ai l'impression qu'il s'est souvent concentré sur le futile. C'est-à-dire que... Le Brazil, de, ouais. Voilà, voilà pour, de peur de s'attaquer en fait à des vrais points euh, ah, contentieux, aussi, quoi. Aussi, notamment... Euh, notamment c'est un film qui date de 2008, excusez-moi, oui, euh, oui. Euh, il était encore président à l'époque aussi, euh, George W. Bush. Ce qui fait qu'à mon avis, il y a une perception de, de la chose où tu attends d'Oliver Stone qui, qui rentre un peu plus dans les brancards. Encore quoi. une
1: fois, il y a la question du vécu. Si Oliver Stone avait fait la guerre en Irak, peut-être qu'il aurait fait oui, un autre de WWE. Ouais. Quand il fait Nixon, c'est James Woods qui racontait ça. Euh, à un moment donné, pour la préparation du film, ils se sont retrouvés, James Woods et, et Oliver Stone, en face de, de McNamara. McNamara, c'est le gars qui a envoyé ses enfants se faire tuer au Vietnam. Mmh. Et, uh, Oliver Stone se retrouve devant le type qui les a menés à la boucherie. Woods s'attendait à ce qu'il lui rendre la monnaie de sa pièce, et il n'en a rien été. Stone ne lui a posé que des questions pour améliorer son script sur Nixon. Il s'est concentré sur son film. Il sait que c'est à travers la, la fabrication de son film qu'il va régler les, mmh, ses comptes mmh, avec sa propre mmh, biographie. Mmh, mmh, mmh. Sur W, il n'a pas cette opportunité-là.
2: Non, et puis, il y a quand même un questionnement. Les armes de destruction massive, ce genre de choses, bah le, les mensonges, puis... en fait, il, il le traite, mais il le traite finalement de très loin, et en fait,
0: sans... Moi, je trouve que c'est. Tu as quand même les, les réunions euh, qui n'en finissent pas et qui oui. sont euh, très clairement euh, uniquement euh, centrées là-dessus. Après, W, c'est un film. Euh, c'est un film déjà qu'il a tourné. C'est un film qui a été monté en sept semaines avec un, une semaines, coupure enfin, de budget aussi drastique. Oui, c'est 11 mois, hein, le, le montage de, de tournée. 7 semaines, donc euh, tournée en, en 46 jours. Enfin, je veux dire, c est, c est, là, on est dans des... On, on parle, c'est même pas un téléfilm, en fait. C'est des délais-là, en fait. Mmh. C'est extrêmement... Ça restera. Donc, forcément, euh, mine de rien, un créateur de forme comme Oliver Stone a aussi besoin euh, d'argent, a aussi besoin de moyens et a besoin, finalement, du soutien euh, des, des, des financiers du, mmh. du cinéma, ce qu'il va perdre aussi progressivement euh, dans sa carrière. Et c'est bien dommage, même s'il le retrouve un tout petit peu sur Snowden. Alors, Snowden, moi, je, là où je trouve que
2: c'est un film intéressant, mais qui souffre, je pense, d'une comparaison importante avec le documentaire Citizen 4, hein, qui, qui est centré sur le, perso sur le personnage Snowden et sur les moments. Et dont il parle dans le film, d'ailleurs. Voilà, et sur le moment, bah oui, puisque l'équipe de documentaires est mise en scène dans mmh. le film, en fait. C'est un film qui souffre de ça, parce que, évidemment, le documentaire, quelque part, est plus fort le film même d'Oliver Stone. Toutefois, ce que je trouve vraiment intéressant, moi, personnellement, avec Snowden, c'est de voir en fait que son... Ce qui je trouve n'était pas vraiment le cas sur justement W, euh, c'est de voir en fait que son intérêt à Oliver Stone de manière euh, son intérêt pour la politique et la politique de son pays et surtout ce que c'est devenu au fur et à mesure encore du temps et comment ça a pu empirer euh, euh, il continue à le mettre en scène avec une espèce d'envie de, euh, comment dire de traiter un sujet d'actualité brûlante en fait gratter
0: là où ça, ça démarche là, quoi, voilà c'est ça, moment. et
2: euh, après le, le film a une approche euh, encore une fois il est dans le vif du sujet, c'est est trois ans après les événements, euh, c'est un film comme qui, qui a... Salvador, hein. Oui, mais c'est un film qui joue sur la drama Oui, mais Salvador, c'est un événement pour le coup qui était aux yeux du, du, du public occidental beaucoup moins documenté que ça, celui caché, de, oui. de Snowden et justement ah, de, hum. de, du, du fait en fait de révéler euh, tout ce comment dire ce processus d'écoute et de surveillance euh, numérique, quoi voilà et en fait juste mettre peut-être des évidences et je pense que c'est ça que voulait faire aussi Oliver Stone c'est vous êtes surveillé en permanence euh, la moindre caméra qui existe sur Terre en fait peut vous, vous capter quoi.
0: je pense que le truc aussi avec Snowden déjà il a eu un tout petit peu plus de moyens que sur un film comme W euh, l'improbable président qui était oui, un, que que en un film en
2: fait c'est un film W où le budget était
0: vraiment coupé à, voilà. de moitié quasiment je crois avant le tournage bah, il a été lâché en fait et récupéré mmh. par Hansgate ça se voit visuellement mais bah, oui mmh. ça se voit forcément Snowden c'est un film qui est beaucoup c'est un tout si petit budget par rapport à ce qu'il faisait auparavant mais euh, il y a un peu plus d'argent surtout c'est une production européenne principalement et française mm -hmm. en particulier qui a été un peu plus stable et puis moi je pense qu'il y a autre chose c'est que je pense que Oliver Stone n'est jamais meilleur que quand il parle euh, quand même de personnages qui sont à ses yeux positifs qu'il doit défendre mm -hmm. et ça c'est mon opinion euh, voilà mais, euh, mais c'est vraiment une sensation que j'ai et je pense aussi que dans Snowden mine de rien il s'est reconnu en fait dans ce personnage c'est-à-dire euh, il a sur certains côtés Snowden a suivi une partie du, du parcours ils ont une portion de leur parcours qui est, qui est commun, c'est-à-dire qu'ils viennent de familles et d'un milieu profondément républicain enfin très à la droite d'Attila, comme ils disent les Américains, et il va faire il va, il va avoir une espèce de conscience en fait, qui va s'éveiller sur sur tout ce qui se passe en étant confronté alors évidemment pas en conflit armé c'est pas la même chose mais en étant quand même sur le terrain là où la guerre, de conflit, la guerre guerre oui. se, se passe je sais que euh, Oliver Stone moi je l'avais interviewé à l'époque de Snowden il était obsédé par ça en fait il disait lui pour lui il y avait aucun doute que la guerre du futur serait euh, là sur les, les réseaux d'information et sur la façon dont on traite on gère euh, on, on gère l'information
2: et il euh, y, y a cette notion aussi que c'est un personnage idéaliste qui est, euh, comment dire, euh, se sent trompé par son propre gouvernement. Quoi.
1: Ce qui semble assez curieux, oui, par rapport à un personnage comme Oliver Stone, dont, dont c'est s'est en partie euh, souvent fait accuser d'être paranoïaque, c'est son manque de paranoïa vis-à-vis -vis du personnage de, de, Snowden, de, de, de Snowden, qui est un personnage quand même travaille pas pour la CIA en étant quelqu'un totalement transparent. Quoi. Oui, oui, oui. Euh, moi, j'ai pas l'impression, comme le dit Julien, qu'il se reconnaît tant dans le personnage qu'il qu cherche à ausculter en fait. Parce que, en gros, il présente Snowden comme une espèce de geek euh, inaccessible, fan de Star Wars et de Joseph Campbell, qui, tout d'un coup, va, va faire une opération complètement aberrante qui est de voler l'agence de renseignement américaine qui est la NSA, et de se demander effectivement qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau de, de nerd, en fait, et qui peut mener à, à ce genre d'action. Et s'il est tout à fait conscient que l'enjeu le, actuel la guerre actuelle, c'est une guerre de l'information. Moi, je trouve un peu dommage qu'il se soit je ne dis pas qu'il s'est fait utiliser, euh, mais, mais, mais qu'il qu se soit lui-même embourbé, parce qu'il donne un, un document à charge, en fait, dans cette guerre de l'information Snowden. C'est aujourd'hui quelqu'un qui est quand même beaucoup contesté. Personne ne sait exactement oui, oui, pour mais, qui mais, pour mais, qu il roule. Mais en fait,
2: je pense aussi euh, qu'il y a une problématique chez Oliver Stone, qu'on qu a avancé, qui est d'avoir, en fait, vraiment un angle et un point de vue spécifique où il ouais. va aller directement là-dedans. Je
1: préfère, sur ces dernières années, quand il va voir des gens officiellement euh, considérés comme, euh, comme criminels, comme le, le président du Venezuela, ou quand il va interviewer euh, Poutine, euh, etc. Mais c'est lui quoi, reprocher aussi quoi, Bien sûr que c'est lui reprocher ouais. Mais là, j'ai l'impression qu'il est sur son terrain. Il sait que c'est là que ça gratte et donc c'est là qu'il faut que... que, ceci, que, étant que dit, ceci étant dit, le film, préféré... film n'a pas du tout fait de, de, ouais,
2: ouais. de hein, enfin, pour
1: le coup, J'aurais euh... préféré qu'il fasse un film sur Assange plutôt que Snowden. Mais là, il n'aurait pas trouvé l'argent parce que Assange, c'est l'homme à abattre pour à peu près tous les Et donc les il groupes. prend
0: la défense euh, ouais. constamment sur les réseaux sociaux. il a bien raison,
1: bien sûr. Il est très présent également là-dessus. La starification immédiate de de, de, Snowden. De, de Snowden par tous les médias du monde entier aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Il est quand même.
0: Euh, et j'ai l'impression qu'il a participé malgré lui à, à cette opération. Mmh discutable. Bah, vous... Eh bien, c'est sur ce débat que nous laisserons vert et c'est très bien comme ça. Hein, c'est plus stimulant que je vous propose de nous quitter. Merci Stéphane. Merci Julien. Merci Rafik. Merci Julien. Donc je vous rappelle que ce podcast était le second épisode euh, d'une série consacrée à Oliver Stone. Vous pouvez trouver sur Wheel of Cinema le premier qui était, que nous avions consacré à ses films euh, centrés sur le, la guerre du Vietnam et où nous revenions notamment sur son expérience dans ce, ce conflit euh, particulièrement traumatisant. Et euh, on espère de tout cœur vous avoir donné euh, l'envie euh, de Découvrir, redécouvrir, relire, vous plonger dans l'œuvre euh, extrêmement passionnante et totalement unique euh, d'Oliver Stone. Merci beaucoup.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,